0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Nach der Fight Night ist vor der Fight Night. Will heißen, wir werfen heute einen Blick zurück auf Donnerstagnacht. Da gab es ja die Fight Night Smith gegen Teixeira. Ich durfte sie kommentieren und wir werfen ein Auge voraus auf die nächste Fight Night. Overeem gegen Harris heißt die. Marc Bergmann wird euch da am Mikrofon begleiten. All das gibt's heute hier im Podcast und zum Ende des heutigen Podcasts werde ich mich um euer Feedback kümmern. Eure Meinungen werde ich ein bisschen vorlesen, ich werde ein paar Worte dazu sagen und, eins kann ich auch schon versprechen, in den nächsten Wochen gibt es wieder mehr Gespräche, es gibt ein paar Überraschungsgäste, da werden die Kämpfe ja wieder ein bisschen weniger. Diese Woche hatten wir diese englische Woche mit drei Fight Nights bzw. UFC 249, das war natürlich aktueller, das hatte Vorrang. So. Jetzt aber erstmal zur Fight Night Smith gegen Teixeira. Es gibt ja ein paar Highlight Clips auf der Facebook-Seite von The Zone. Also wenn ihr euch das Ganze nicht reinziehen konntet, nicht reinziehen wolltet, zu wenig Zeit hattet vielleicht, dann könnt ihr euch da die Highlights anschauen, auch mit meinem Kommentar. Könnt ihr euch vielleicht da auch einen Eindruck von machen. Feedback natürlich gerne. Und ihr wisst ja wohin. Add Sebastian Hackl auf Twitter und Instagram. Hashtag HackmanMMA. Schon könnt ihr dabei sein, schon erreicht ihr mich. So, wir fangen an von oben nach unten dieses Mal. Ich habe ja auch gemerkt, dass meine Previews vielleicht ein bisschen zu ausführlich sind. Bei der vergangenen Fight Night sind ja dann noch Last-Minute-Änderungen passiert. Es gab Kämpfe, die das Gewicht nicht geschafft haben. Kämpfe wurden von der Main Card weggestrichen. Es wurden Kämpfe von den Prelims in die Main Card genommen. Also vielleicht sollte ich mich ausführlicher um die Rückblicke kümmern und... Naja, nur so grob vorausblicken und ich glaube, das werde ich auch heute beherzigen. Wir werden uns jetzt ausführlich um Smith gegen Teixeira kümmern und dann ein bisschen vorausblicken in Stichpunkten auf Overeem gegen Harris. Also, von oben nach unten haben wir gesagt, Glover Teixeira gegen Anthony Smith im Halbschwergewicht in der Gewichtsklasse bis 93 Kilogramm. Glover Teixeira gewinnt klar. In meinen Augen hat er... Mindestens drei Runden, 10 zu 8 mit nach Hause genommen, besiegt also Anthony Smith die Nummer 4 der Weltrangliste im Halbschwergewicht und Glover Teixeira, ja, im Alter von 40 Jahren schielt er jetzt nochmal Richtung Titelchance, vierter Sieg in Folge für den alten Mann und das meine ich nur positiv, Wahnsinn, Wahnsinn, super solides Boxen. Wie gesetzt, wie gefasst, wie ruhig er war in diesem Kampf, wie analytisch, hat sich zu nichts hinreißen lassen, er war nicht emotional, er hat es mit der Technik gemacht, gute Kopfbewegungen, gute Maidbewegungen, solide Hände am Boden. Da muss ich euch nicht sagen, das ist ein Brazilian Jiu-Jitsu-Schwarzgurt, wie er Anthony Smith da beschäftigt hat, wie er die Positionen gewechselt hat. Das ist ja oft viel wichtiger als die Submissions. Position over Submission. Das sagt mein Brazilian Jiu-Jitsu-Coach immer zu mir. Zuerst die richtige Position finden, die Position sichern, dann den Griff einrasten bzw. im MMA, MMA Ground and Pound Schläge anbringen. Ja und Glover Teixeira, also in der fünften Runde nach einer Minute vier Sekunden Sieg durch tko Jason Herzog geht dazwischen, hat ein Einsehen, vielleicht hätte man das auch eher machen können, denn Anthony Smith hat sowas von eingesteckt. Habe ich zu viel versprochen, Lionheart, das Löwenherz, wie er da gekämpft hat, der Typ hat in diesem Kampf Zähne verloren, er hat Cuts eingesteckt, er hat Prehlungen bekommen, er war total fertig, er war völlig unterlegen und das Ganze hatte in meinen Augen zwei Gründe. Er hat zu viel zu schnell gewollt, äh, zu früh, zu viel rausgehauen. Vor allem in der zweiten Runde hat er sich ein bisschen ausgepowert und hat dann ordentlich eingesteckt, hat dann die Quittungen dafür bekommen. Und der zweite Grund, der noch viel schwerwiegender ist in meinen Augen, das war die Ecke. Die Ecke von Anthony Smith hat pausenlos reingebrüllt und das ist das Positive. Ich sage euch ja, Corona hat auch sehr viele positive Seiten. Durch die Tatsache, dass kein Publikum vor Ort ist in den Arenen, Konnte man sehr gut hören, was die Ecke reingebrüllt hat. Also, mir kam es so vor, als würden da drei Leute pausenlos, mega laut, ohne Punkt und Komma ins Oktagon brüllen. Und das war nicht gut für Anthony Smith. Der hat sich nach vorne gepusht gefühlt, hat immer versucht, den Kampf zu machen. Und gegen Glover Teixeira musst du dir auch mal Auszeit nehmen. Das ist ein Fünf-Runden-Kampf. Das kann 25 Minuten gehen. Und das ist ja auch in eine fünfte Runde gegangen. Auch in den Rundenpausen hat es die Ecke von Anthony Smith nicht geschafft, ihm Wertvolles mit auf die Reise zu geben, ihn runterzukühlen. Vor allem in der Unterbrechung zwischen Runde 2 und Runde 3 wäre es wirklich wichtig gewesen, dass man so Trevor Whitman-mäßig agiert, dass man ihm zwei Punkte mit auf die Reise gibt und dass man ihn ein bisschen rausnimmt, ein bisschen zurücknimmt aus dem Kampf. Denn er hat sich zu früh overpaced, früh zu, viel zu früh ausgepowert und Glover Teixeira hat mit fortlaufender Kampfdauer immer mehr Kapital drausgeschlagen und ja die dritte, vierte, fünfte Runde, das war ein Massaker. Ich gehe sogar so weit zu sagen, als Ecke, als Trainer, als Coach bin ich dafür verantwortlich, dass mein Kämpfer auch den nächsten Kampf wieder bestreiten kann, dass er sein Geld verdienen kann mit MMA. Und nach diesem Kampf wird Anthony Smith mindestens ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Dreivierteljahr, Jahr Pause brauchen. Wie gesagt, Glover Teixeira hat ihm die Zähne aus dem Maul geprügelt und hat sogar dann, in, ich glaube die vierte Runde war es, als er so die Backmount hatte, zu ihm gesagt, tut mir leid Junge, das ist Teil des Jobs, it's part of the job, das spricht ja auch, meine Güte, da habe ich Gänsehaut, wenn ich diesen Respekt von Glover Teixeira, den er da empfindet, sagt zu Anthony Smith, sorry Junge, ich muss das jetzt machen, ich will den Kampf gewinnen, ich will ja vielleicht irgendwann nochmal Weltmeister werden, es ist meine letzte Chance, mein letzter Run, ich bin 40 Jahre alt und Anthony Smith sagt, it's all good, Mach einfach weiter, hau weiter drauf und spätestens da muss die Ecke vielleicht auch mal spekulieren und überlegen, ob man das Handtuch nicht wirft. Ich glaube, nach der vierten Runde hätte ich Anthony Smith da nicht mehr rausgelassen. Er hatte einfach keine Chance, diesen Kampf zu gewinnen und das ist auch eine Kernaufgabe eines Trainers. Du musst sehen, hat mein Kämpfer noch Chancen und vor allem musst du sehen, in welchem Zustand ist mein Kämpfer. Kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren, dass der hier Schäden davonträgt, Langzeitschäden, im schlimmsten Falle kann es der Tod sein. Wenn du solche Treffer kassierst, ich meine, er konnte sich noch einigermaßen verteidigen, als ähm, Glover dann in der Mount war, aber das kann auch mal nach hinten losgehen. Kleine Kritik an die Ecke, in Zukunft ruhiger sein, analytischer sein, den Kämpfer nicht bedingungslos nach vorne treiben, ins Verderben rein, ins offene Messer, ein Trainer muss von oben herab aufs Oktagon schauen, er muss das Geschehen mit dem Messer sezieren und auseinanderlegen und zerteilen und wirklich neutral draufblicken. Und wenn ich neutral erkenne, ohne Emotion, mein Junge hat keine Chance mehr, mein Junge nimmt zu viel Schaden, er kassiert nur, er kann hier nichts mehr machen, dann schmeiße ich das Handtuch. Dann leben wir eben, um an einem anderen Tag wieder äh, zu kämpfen. Meine Meinung zu diesem Hauptkampf. Trotzdem, Wahnsinnsding, schaut euch an. Fünf-Runden-Schlacht, Glover Teixeira, Anthony Smith. Nur Respekt für die zwei, nur Respekt. Co-Main-Event, Ben Rothwell gegen Owens St. Prue im Schwergewicht. Ähm, Rothwell hat das gemacht was man von ihm gewohnt ist. Vielleicht werde ich es auch hier so zerlegen im Podcast. Vielleicht eine gute Idee, immer so Lob und Kritik. Also Lob hier, Ben Rothwell hat das gemacht, was ihn stark macht, hat den Druck gemacht, hat die Pace gesetzt, drei Runden lang immer nach vorne marschiert, hat den Gegner beschäftigt, Octagon kontrolle Aggression, Haken drunter. Owen Pru auf der anderen Seite hat ja hier sein Schwergewichtsdebüt gefeiert, mit 240 Pfund in den Cage gegangen, kämpfte sonst in der Gewichtsklasse bis 205 Pfund, also im Halbschwergewicht 93 Kilo, wie unsere Hauptkampfprotagonisten. Und Owen Pru hat mich ganz schwer enttäuscht. Das war eine Split-Decision. Ben Rothwell gewinnt. Zwei Punktrichter haben ihm den Kampf 29 zu 28 gegeben. Ja, und ich sage auch ganz klar, die ähm, Runde, wo Owen St. Prue ihn da auf den Rosenboden setzt und stark finisht, die kann man Owen St. Prue geben. Das ist Effective Striking. Das ist das oberste Bewertungskriterium. Die Runde kann man ihm sicher geben. Aber ich sage ganz klar, Owen St. Prue war hier der Mann mit der geringeren Ausdauer. Ben Rothwell ist drei, Minuten, drei Runden lang jeweils fünf Minuten marschiert. Hat immer den Druck gemacht. Ohne Punkt und Komma, ohne Wenn und Aber. Ist immer nach vorne gegangen. Und St. Zempru hat, wenn dann, nur reagiert. Und er konnte ein paar Mal Kicks anbringen. Aber da waren so viele Öffnungen da. Er ist ein Rechtsausleger. Der linke Powerkick, den hätte ich mir viel öfter gewünscht. Und das ist für mich ein großes Warnsignal. Ich denke... Das Cardio war das größte Problem für St. Prue. Kann natürlich auch sein, dass er Angst hatte vom Takedown, weiß man nie so genau, gegen Ben Rothwell. Unter diesem Typen, der wiegt 120 Kilo, willst du nicht landen, das ist völlig klar, aber St. Prue hat viel zu wenig gekickt, hat viel zu wenig geschlagen, hat viel zu wenig gezeigt und ich glaube, das war ein Cardio-Problem. 35 Pfund mehr, gut sagen wir 20 Pfund, weil im Halbschwergewicht wird er auch nicht mit 93 Kilo im Cage stehen, da wird er auch mit mindestens 100 Kilo stehen, aber für mich ein Cardio-Problem Hier bei Owen pro in diesem Co-Main-Event. Der Fight Night Smith gegen Teixeira. Ja, das waren die Main Events. Ich glaube, wir machen eine ganz kleine Pause, widmen uns dann den restlichen vier Kämpfen und blicken, zu raus, blicken voraus auf die nächste Fight Night. In der Nacht von Samstag auf Sonntag heißt es Alistair Overeem gegen Walt Harris. Ach ja, und ich glaube, dazu werde ich auch noch eine kleine Geschichte erzählen. Also... Freunde der Sonne, dranbleiben, das ist Hackman's MMA-Show. Ich bin Sebastian Hackel und nach einer kurzen Pause geht es sofort weiter. Da nimmt sich was man sich, Gerüchte entstanden. Fast nichts davon stimmt. Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf... MeinSportPodcast.de Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans. Und weiter geht's bei Hackmans MMA Show auf MeinSportPodcast.de. Wir kümmern uns um den Rest der Maincard der Fight Night Smith gegen Teixeira und wir machen weiter mit einem Duell im Leichtgewicht zwischen Drew Dober und Alexander Hernandez. Wir haben gesagt Lob und Kritik, also das Lob geht raus an Drew Dober, dass der Mann klasse Muay Thai hat, dass das ein guter Striker ist, dass er die Fäuste und Kicks fliegen lassen kann. Das wissen wir alle, das wussten wir auch zuvor. Aber wie er sich weiterentwickelt hat und das ist heute in dieser Ausgabe von Hackmans MMA Show ein ganz großes Thema. Das ist einfach eines Lobes wert. Drew Dober, klasse Striker und da hat er den Kampf ja auch entschieden, aber er wurde mehrfach Per Takedown von Alexander Hernandez zu Boden befördert, wie er darauf reagiert, wie er sein Grappling verbessert hat, wie er sofort nach dem Takedown in die Butterfly Guard geht, wie er rausschwimmt, wie er einfach es schafft, sofort wieder zurück in den Stand zu kommen und in sein Fahrwasser zu kommen, das nötigt mir Respekt ab. Da ist er einfach weitergekommen. In seiner Entwicklung, da hat er sich weiterentwickelt, da passiert etwas. Bei Drew Dober sehe ich einfach in der Zukunft noch Steigerungspotenzial und das ist immer gut so. Auf der anderen Seite Alexander Hernandez, dass er ein gutes Cardio hat, dass das ein kräftiger Typ ist, das wissen wir. Aber, Kritikpunkt, er macht immer wieder diese Fehler. Wenn er das Tempo rausnehmen müsste, das haben wir schon gegen Cowboys Cerrone gesehen, dann drückt er immer mehr aufs Gas. Und das ist falsch, das ist einfach falsch. Er hat eine Situation gehabt, da ist er richtig mit Schlagkombinationen eingedeckt worden von Drew Dober, macht dann richtig, dass er den Takedown sucht, schafft den Takedown, kann Drew Dober zu Boden befördern und versucht dann, die Closed Guard sofort zu passieren. Was passiert? Drew Dober schlüpft ihm raus, kommt zurück in den Stand und das Ding geht wieder von vorne los und er bekommt wieder die Backen voll. Was er hätte machen müssen, was ich mir auch von der, Et von der Ecke hätte gewünscht, ist folgendes. Bleib mal eine Minute in der Closed Guard, komm runter, verdau den Schaden, den du eingesteckt hast, nimm einfach die Punkte mit auf den Zettel der Punktrichter, denn in dem Moment bist du der Aggressor und stell um auf Ground and Pound, mach ein bisschen was in der Closed Guard, bleib einfach drin, du musst ja nicht volle Pulle dann Ground and Pound fliegen lassen und ähm, ja, ähm, irgendwie was Unüberlegtes machen, aber behalt den Gegner, der dir im Stand so überlegen ist, einfach mal am Boden. Es gab diese Situation, Close Guard will dann sofort das Bein nach unten drücken und nach links passieren. Drew Dober kommt zurück, puste Kuchen aus die Maus und da, von da an ging es eigentlich nur noch rückwärts. Hätte mich mir auch von der Ecke gewünscht, dass man ihm sagt, stay there, stay there, bleib da Junge, mach Schaden, sammle Punkte auf den Zetteln und so verliert er das Ding eben dann. Ich glaube es war Runde 2, ziemlich spät in Runde 2, TKO durch Punches, Sieg durch Drew Dober, sehr, sehr starke Leistung im Stand von ihm. Und die Reise geht weiter. Dem traue ich einiges zu. Nächster Kampf im am gewicht Ricky Simone gegen Ray Borg. Was kann man sagen? Ja, das Lob. Ricky Simone hat das gemacht, was ihn auszeichnet. Er ist jemand, der sehr viel Volumen ausstößt. Ein solider Striker ist. Körperlich kräftiger Ringer. Das hat er hier auch gezeigt. Ein paar schöne Takedowns habe ich da gesehen. Kritik auf der anderen Seite an Ray Borg. Ich meine, es war eine... Niederlage durch Split-Decision, wenn ich mich recht entsinne. Also er war hier keineswegs chancenlos, aber für mich ist es die falsche Gewichtsklasse. Ray Borg ist ein klassischer Fliegengewichtler und das war hier das Bantamgewicht. gewicht Der Grund ist ganz einfach, er hat jetzt viermal das Gewicht nicht geschafft. Ich denke auch, dass ihm die UFC vielleicht auch mal das Messer auf die Brust gesetzt hat und hat gesagt, Junge, da musste eben eine Gewichtsklasse höher ran der Mann ist noch junger ist 26. Ich denke, solche Probleme kann man in den Griff bekommen. Man hatte diesen Kampf gesehen, ein paar schöne Leberhaken, er ist schnell, er ist beweglich, es ist ein wieselflinker Kerl. Aber das Bandheimgewicht ist einfach nicht sein Zuhause. Und das sind Dinge, wenn man seine Hausaufgaben macht, kann man die in den Griff bekommen. Und dann muss man auch nicht durch Split Decision verlieren in einer Gewichtsklasse, in der man meiner Meinung nach nichts zu suchen hat. Meine Meinung. Dann Andrei Alowski gegen Philippe Lienz im Schwergewicht. Lob an Andrei Alowski, Hat nicht viel gemacht, aber was er gemacht hat, das war im Stile eines Routiniers und das hat er auch Hand und Fuß. Hat viel aus der Rechtsauslage gekämpft. Hat mich da im Kommentar auch ein bisschen damit schwer getan, das zu akzeptieren. Das habe ich noch nicht so oft gesehen von ihm. Aber es hat gereicht, um Philippe Lienz auf der anderen Seite aus dem Konzept zu bringen. Und das ist auch mein Kritikpunkt. Philippe Lienz, man hat ihm angemerkt, er hatte da ein ganz bestimmtes Bild vor Augen in diesem Kampf, ganz bestimmten Gameplan. Und aus dem ist er nicht rausgegangen. Der hatte etwas Bestimmtes erwartet von Alowski, wahrscheinlich auch die Linksauslage. Und ja, eine Runde kann man ihm sicher geben, aber ansonsten war das ein ungefährdetes Ding für André Alowski. Da hat das ganz klar nach Hause gefahren, im Stile eines Octagon-Veteranen. Und für ein Debüt ist mir das einfach zu wenig von Philipp Bellins. Ist kein Risiko eingegangen. Ne, das war nichts. Das muss nächstes Mal besser laufen. André Alowski auf der anderen Seite jetzt diese Spanne von 20 Jahren auf der höchsten Ebene des MMA. Also er war ja bei UFC 28 zum ersten Mal in der Königsklasse des MMAs zu sehen und jetzt ihn bei dieser Fight Night im Jahr 2020 zu erleben und zu sehen, wie er Kämpfe für sich entscheidet. Sorry, finde ich einfach nur geil. Das finde ich schon stark, dass er das schafft. Klar, er hatte dazwischen diesen Absturz, ein extremes Karrieretief, aber er ist zurückgekommen und er ist immer noch konkurrenzfähig in der größten Gewichtsklasse, im Schwergewicht. Respekt. Der erste Kampf und somit auch der letzte Kampf, den wir hier besprechen werden, der vergangenen Fight Night Smith gegen Teixeira, war der Eröffnungskampf im Leichtgewicht. Thiago Moises gegen Michael Jordan. Michael Jordan sage ich schon, ich habe zu viel Last Dance geschaut in den vergangenen Tagen. Michael Johnson, ähm, ja, übrigens habt ihr diese Doku gesehen auf Netflix, Last Dance über die Chicago Bulls in den 90ern. Unglaublich, müsst ihr schauen, wenn ihr basketball seid. Aber das nur ein kleiner... Tipp am Rande, also der Kampf im Gleichgewicht, Thiago Moises gegen Michael Johnson sollte es natürlich heißen. Sieg in der zweiten Runde nach Sage und schreibe nur 25 Sekunden für Thiago Moises, der die erste Runde mindestens mal 10-9 verloren hat gegen einen stark aufspielenden Michael Johnson, der sich im Stand behaupten konnte, also Lob geht raus an Thiago Moises, hat die erste Runde klar ver verloren und kam dann in der zweiten Runde raus mit einem neuen Gameplan, wollte die Guard ziehen, hat sie nicht ganz bekommen. Dann ähm, kommt er in eine Position, die wir im Brazilian Jiu-Jitsu Ashi Garami nennen. Also er hat das linke Bein über das rechte Bein von Michael Johnson geschlagen. So blockiert man die Hüftlinie quasi und den Oberkörper und hat dann einen Straight-Foot-Lock bzw. Achilles-Lock zuerst mal angesetzt und dann wurde es ein Heelhook, als die Drehung kam. Und äh, ja, da kommen wir gleich zum Kritikpunkt an Michael Johnson. Aber das war super, diese ähm, Heelhook-Submission von Thiago Mäuse. Er hat einfach gemerkt in der ersten Runde, ich sehe kein Land im Stand, dann hole ich den Fisch in mein Wasser und äh, hat dann Michael Johnson in tiefe Gewässer gezogen. Der ist dann ertrunken, kläglich, muss ich sagen. Und jetzt komme ich zu meinem Kritikpunkt an Michael Johnson. Bei ihm sehe ich überhaupt keine Entwicklung. In den vergangenen Jahren sehe ich immer wieder den gleichen Michael Johnson im Leichtgewicht. Er hat super solide Hände, er spielt seine Reichweite aus, er ist ja ein toller Athlet, machen wir uns nichts vor, hat einen Football-Hintergrund, der ist dynamisch, der ist athletisch, aber ich sehe immer den gleichen Michael Johnson. Ich glaube, er wusste in diesem Moment, als die Guard gezogen wird und ähm, als dann der Aschigarami kommt, überhaupt nicht, was er machen sollte. Entweder kommt er im Training in diese Situationen nicht, aber er wusste nicht, wie er diese Aktion verteidigen sollte. Entweder das oder er ist komplett in Panik geraten, das kann das andere sein. Ähm, falls es so war, dann ist auch das schnelle Abklopfen damit zu erklären, was sicher auch sinnvoll ist, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen. Ein Heel-Hook ist viel gefährlicher als ein Straight-Foot-Lock oder Ankle-Lock oder Achilles-Lock, erkläre ich vielleicht ganz kurz, ähm, es ist ja so, bei einem Footlock, bei einem klassischen Footlock, also einem Heelhook oder einem Achilleslock, da ist es ja so, dass der Druck auf den Knöchel ausgewirkt wird. Beim Heelhook ist es so, dass mit den Beinen der, der Oberschenkel des Gegners quasi blockiert wird, wie in einem Schraubstock und man dreht dann mit der Armbeuge am Knöchel. Am, an der Ferse des Gegners quasi, also wie erkläre ich das am besten? Der Oberschenkel und der Unterschenkel werden quasi verdreht gegeneinander. Und da muss man auch schnell tappen, sonst ist man lange raus, denn da reißen Bänder und Menisken. Das ist kein Druckschmerz, wie bei einem ähm, Heelhook zum Beispiel, wo man ja quasi ähm, mit der Klinge, also fasst euch mal an euren Unterarm, wenn ihr ähm, entlang also vom Daumen angefangen, lang dem Unterarm quasi entlang fasst, dann quasi... Der Knochen oberhalb, mit dem macht man den Druck äh, in die Achillessehne rein, in den Knöchel rein, aber bei einem Heelhook ist es ja so, dass man mit der Armbeuge dann quasi sich den, äh, die Ferse sichert und das Bein verdreht, also wie wenn man ein Handtuch ausfringt, so kann ich es glaube ich gut erklären ne? und da reißen dann Bänder ab, Kreuzbänder, Innenbänder, Menisken reißen auf, weil diese Bewegung ist natürlich keine Bewegung, für die ein normales, menschliches Bein gemacht ist. Das ne? ist, glaube ich, klar. Und da war der Tap auch dann sicher sinnvoll. Schnell hat sich auch ans Knie gefasst. Ich hoffe, es ist nichts passiert, denn das bedeutet meist monatelange Pause. Für einen Kämpfer wie Michael Johnson natürlich dann noch enttäuschender. Aber entweder ist er in Panik geraten, weil das Ganze so schnell ging. Also von Anfang bis Ende hat es ja nur 25 Sekunden gedauert. Oder er wusste einfach nicht, wie er drauf zu reagieren hat. Und dann, sage ich ganz ehrlich, ist keine Entwicklung passiert. Ich sehe immer denselben Michael Johnson in den vergangenen Jahren. Do or die. im Stand solide, manchmal geht er unter, manchmal gewinnt er. Ich sehe keine neuen Werkzeuge. Entwicklung, Entwicklung ist etwas ganz, ganz Wichtiges in diesem Sport. Wir entwickeln uns auch gleich weiter. Wir entwickeln uns nämlich zur UFC Fight Night Overeem gegen Harris. Vorher machen wir noch mal ein kurzes Päuschen und dann sprechen wir da über die Kämpfe, Freunde der Sonne, oder? Habt ihr noch was vor heute? Wenn nicht, bleibt ihr noch ein bisschen dran. Ich würde mich freuen. Gleich geht's weiter bei Hackmans MMA Show auf MeinSportpodcast.de. Weiter geht's mit Hackmans MMA Show auf MeinSportpodcast.de und wir blicken jetzt voraus auf das kommende Wochenende UFC Fight Night Overeem gegen Harris. Marc Bergmann wird sie für euch kommentieren, falls ihr mit deutschem Kommentar schauen wollt. Und ich habe gemerkt in den vergangenen Ausgaben, dass es oftmals so ist, wenn man ein, zwei Tage vor einem Event ein Preview macht, dann verpassen Kämpfer das Gewicht, dann werden Kämpfer krank, dann werden sie von der Card genommen, dann werden Kämpfe getauscht. Deswegen werde ich auf die Kämpfe vorausblicken, die mich persönlich besonders interessieren. Ich denke, ich werde mir so drei rauspicken und ansonsten gibt es einfach dann einen Rückblick, der ein bisschen ausführlicher wird. Ich denke, das ist sinnvoller. Und ähm, ja, was interessiert mich an dieser kommenden Fight Night? Natürlich interessiert mich Alistair Overeem gegen Walt Harris und das aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, es ist ein ausgezeichneter Kampf, da sagen, sagen wir gleich noch ein bisschen was dazu. Der zweite Grund ist diese fantastische Geschichte, ja, beziehungsweise dieses Drama eigentlich ähm, um Walt Harris. Denn äh, seine Tochter wurde entführt, dann hat sich auch später herausgestellt, dass sie ermordet wurde, Opfer eines Gewaltverbrechens geworden ist und ja, mittlerweile kennt er mich ja schon ein paar Ausgaben, ich bin ein großer Familienmensch, ich habe selbst zwei Töchter und wenn ich mir mal vorstelle, dass mir sowas passiert, ich streich das, ich will es mir gar nicht vorstellen, dass mir sowas passiert, aber wenn ich mich in Walt Harris hineinversetze, dann habe ich einfach nur größtes Mitleid und ich wünsche ihm alles Gute auf dieser Welt. Das ist ein klasse Typ, das ist ein super sympathischer Typ, das ist auch ein Heavyweight mit einer Menge Power, der super Potenzial hat, aber das ist schon so eine Story, bei dem man sich dabei ertappt, auch als Kommentator, wo man ja immer versucht neutral zu sein, wünscht man ihm irgendwie den Sieg am kommenden Samstag, beziehungsweise Samstagnacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, wie ihr es auch immer haben wollt. Ihr wisst, was ich meine. Der hat so ein schweres Schicksal erlitten und jetzt kommt er zurück und ist Kampfsportler, muss aggressiv sein, muss vielleicht sogar grausam sein, unerbittlich, unermüdlich sein gegenüber seinem Gegner. Ich bin gespannt, ob er schafft. Ich würde es ihm wünschen dass er zurückkommt. Er ist ja einer, der wie ein Truck trifft. Also da hat so viel Power in seinen Händen. Ich würde ihm wünschen, dass er zurückkommt. Auch wenn Alistair Overeem natürlich ein legendärer Schwergewichtler ist. Ich sehe Overeem so gerne in den vergangenen Ausgaben. Zum Beispiel in der Pride-Ausgabe habe ich ja vorgeschwärmt von Overeem. Für mich ja ein Gesicht auf dem Mount Rushmore des Heavyweight MMA. 45 Profisiege im MMA für den Demolition Man sprechen. Eine eindeutige Sprache. Ich glaube, in der UFC hat er eine Bilanz von 10 zu 7, aber da sieht man schon, auch der ist nicht unschlagbar. Aber hier treffen zwei richtige Brummer aufeinander. Ich glaube, Walt Harris ist sogar noch ein Zoll größer als Alistair Overeem. Ja, beide meistens so mit 250 Pfund im Octagon. Also das sind richtige Schwergewichte. Alistair Overeem mit 7,5 cm mehr Reichweite, habe ich recherchiert. Ich glaube, 80 zu 77. Das ist vielleicht ein Vorteil für so einen Striker mit so viel Erfahrung. By Pride, Strike Strikeforce, bei K1. Das ist ja der einzige der K-1-Kickboxing-Champion war und dann auch noch Weltmeister im MMA wurde. Das ist ein Qualitätssiegel, das Alistair Overeem zweifelsohne trägt. Er ist ein bisschen älter, 40 Jahre alt, also das ist so sein letzter Anlauf, um nochmal in Richtung Titelchance zu schauen. Dazu, schauen. dazu muss er Walt Harris natürlich besiegen, er ist Mitte 30 und kommt wie gesagt von diesem Schicksalsschlag zurück. Ähm, Overeem mit Sicherheit der Kämpfer, der genauer schlägt, wesentlich genauer schlägt und technisch besser ist als Walt Harris, dafür hat Walt Harris in meinen Augen mehr Power und eine bessere Takedown-Defense, denn es könnte durchaus sein, dass Alistair Overeem hier auf Takedowns setzt, sein Jiu-Jitsu ist sehr, sehr underrated, sehr unterschätzt, vor allem sein Guillotine-Choke ist richtig stark, also Fühlt euch nicht überrascht, falls Alistair Overeem das Geschehen auf den Boden verlagert und der Power ausweicht von Walt Harris. Wir haben ja zuletzt gesehen, Overeem wurde ausgenockt von Jersinio Rosenstroik. Wenn er den Gegner dieses Mal auf den Boden bekommt, ist er meiner Meinung nach in der Komfortzone. Aber was gibt es sonst noch so? Ich schaue mal kurz auf die Karte. Ich habe es mir ausgedruckt. Also Dan Ige gegen Edson Barbosa würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Auch ein Main-Card-Fight. Ich meine... Ein Jahrzehnt lang kennen wir jetzt, über ein Jahrzehnt lang, kennen wir die Power und die Kicks von Edson Barbosa. Also die Knockouts gegen Terry Atom, dieser unfassbare Wheelkick damals. Dann Knockouts gegen Benil Darius oder Dan Hooker. Wer solche Leute ausnockt, wer solche Fights of the Night liefert, der ist einfach legendär. Edson Barbosa ist ein grandioser Striker gewesen im Leichtgewicht. Dieses Mal feiert er sein Debüt im Federgewicht. Und da bin ich immer ein bisschen stutzig. Klar, er gewinnt dadurch Reichweite und Körpergröße, aber meistens lässt dann auch das Cardio nach. Ich meine Edson Barbosa, was will der noch an Fett abbauen? Das ist ein Typ, der es Prügel hat. Jetzt geht er 10 Pfund tiefer. Wie viel Büste dadurch ein? Wie viel Power, wie viel Ausdauer gegen den absoluten Killer in Dan Ige? Also fünf aufeinanderfolgende Siege jetzt auf seinem Konto. Mirsad Bektic verprügelt, ist jetzt in den Top 15 auch gerankt und der will immer gewinnen, der will immer einen Kampf entscheiden. Das ist so ein Kämpfer, der beißt sich rein wie ein Pitbull. Also das ist ein Duell auf Augenhöhe. Wer hier denkt, na, Edson Barbosa klatscht den weg, Edson Barbosa ist ein Routinier, der ist da schief gewickelt. Dan Ige wird ihm einen Kampf bieten und deswegen solltet ihr diesen Kampf schauen. Ja, Frauen und MMA begeistert mich immer. Ich bin ein großer Freund der Frauen in diesem Sport und deswegen auch mein dritter Tipp, mein letzter Tipp hier, Claudia gadelia gegen Angela Hill. Man sagt ja immer so, Große Kämpfer kämpfen. Dummer Spruch, aber ist tatsächlich so. Angela Hill kämpft viel. Also sie macht jetzt, glaube ich, ihre. Ja, es ist ja sechster Auftritt seit dem vergangenen April, glaube ich. Also ähm, vier Kämpfe davon hat sie gewonnen, davon drei in Folge. Das heißt, die Frau kämpft oft, die hat keinen Ringrost, die ist immer aktiv und die gewinnt auch Kämpfe. Hier ist sie allerdings für mich die klare Außenseiterin, denn Claudia Gadersia ist, glaube ich, mittlerweile an. Äh, ja, als Nummer 6, glaube ich, in der Weltrangliste gerankt und will natürlich eine Titelchance, da erzähle ich euch nichts Neues. Und deswegen Angela Hill hier die Außenseiterin, Claudia gedersia mit mehr Schlagkraft und mehr Werkzeugen. Das soll aber nicht heißen, dass Angela Ding das Ding nicht gewinnen kann. Ich äh, würde hier nur auf sie setzen, wenn ich Geld setzen würde. Ansonsten, ja, Eric Anders noch auf der Maincard gegen Christoph Jotko. Den kennen sich ja viele. Matt Brown in den Prelims. Also vielleicht auch ein Grund, früher aufzustehen und Fight Pass zu schauen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder soweit. Fight Night Overream gegen Harris. Marc Bergmann kommentiert das Ganze. Den werde ich natürlich versuchen, auch die nächsten Wochen mal hier in den Podcast zu bekommen. Marc, eine Absolute Stimme des MMA, einer der so viel getan hat für diesen Sport in diesem Land und dazu ein ausgezeichneter Mensch, ein guter Freund, den möchte ich unbedingt in den Podcast holen, hat ja auch selbst einen. Okay, was habe ich euch noch versprochen? Ich habe euch gesagt, in den nächsten Wochen gibt es ein paar Gespräche, unter anderem mit Marc, ich werde auch versuchen seinen Kollegen Andreas Kraniotakis hier mal reinzubekommen. und ich möchte ein paar Jiu-Jitsu Aficionados, ein paar Jiu-Jitsu-affine Menschen in den Podcast holen, die ihr vielleicht nicht kennt. Ein paar Leute aus meinem Bekanntenkreis, die selber Leute trainieren, die Gyms haben. Vielleicht ist es mal eine coole Sache für Leute, die selbst kein Jiu-Jitsu betreiben, sich von diesem Elan und diesem ja dieser Begeisterung, diesem Feuer anstecken zu lassen. Und die, die Jiu-Jitsu machen von euch, die finden sich ja auch interessant, über dieses Thema ja, da mal ein bisschen zu sprechen. Was wollte ich noch machen? Ich wollte mich um euer Feedback kümmern, genau, deswegen öffne ich jetzt hier mal mein Handy, da fliegen schon wieder die WhatsApp-Nachrichten rein, also diese ständige Erreichbarkeit in dieser Zeit ist auch Fluch und Segen, aber auch Segen, ja. Okay, was wird hier geschrieben? Also insgesamt gibt es jetzt 20 Bewertungen auf iTunes, 19 davon 5 Sterne und eine 4 Sterne, die nehme ich mal als negative Bewertung hin. Also ich will das ja möglichst gut machen. Ich will euch was bieten und zwar wirklich was bieten, was mit Gehalt. Kein Gelaber und äh, sinnlose Witze, sondern das soll ja Gehalt haben. Das ist ein MMA, ein Kampfsport-Podcast. Natürlich gibt es hier lustige Gespräche, natürlich wird das Ganze mit Spaß präsentiert, das will ich gar nicht sagen. Aber es ist ein Sport-Podcast Sport und ähm, der Hauptfokus ist für mich auf dem Sport. Das zu meinen Absichten hier. hoffe, man merkt das. Also hier lese ich mal ein paar Dinger vor. Dem Virus zum Trotz, die Überschrift von Dexter Munich, am vergangenen Donnerstag eingegangen. Einen Sport-Podcast in Zeiten von Corona zu starten, ist mutig, aber zeigt auch die Leidenschaft von Sebastian Hackel über MMA zu philosophieren und uns Fans auch in diesen schweren Zeiten zu unterhalten. Ja, das ist Tatsächlich richtig erkannt. Und es hat sich wirklich gelohnt. Rund um MMA gibt es so viel zu erzählen, auch wenn mal keine Events stattfinden. Sebastian füllt seinen Podcast neben den Berichten über aktuelle Events auch mit Interviews, Rückblicken in die Vergangenheit und auch mit Einblicken in sein Leben als Kommentator und Kampfsportler. Kleiner Kritik, Kritikpunkt, da verschlucke ich mich gleich und erschreckt mich gleich, ist natürlich die Werbung während des Podcasts, die ich aber gerne in Kauf nehme, wenn Sebastian dadurch unterstützt wird und uns weiter was auf die Ohren geben kann. Okay, Kritik ist angekommen und werde ich auch hier mit der nächsten Kritik gleich verbinden. Da sage ich gleich was dazu. Das ist nämlich die, in meinen Augen, einzige negative Bewertung. Vier Sterne nur von Stuggy Town. Bisschen viel Werbung, sonst top. Dazu so viel. Wenn jemand ein Produkt anbietet, ein Projekt macht und keine Partner, keine Sponsoren hat, ist das für mich immer ein schlechtes Zeichen. Für mich ist der Umkehrschluss immer... Naja, den will keiner unterstützen. Keiner findet seine Arbeit unterstützenswert. Und da mache ich mir immer ein bisschen Gedanken, wenn da jemand so einfach nur so drauf lospodcastet. Das muss auch nicht schlechter sein. Wenn jemand einfach nur einen Podcast machen will, Spaß am Podcasten hat, ist das gut. Ich bin Kommentator, Moderator, ich präsentiere Dinge. Das ist mein Job. Und wenn mich niemand unterstützt, wenn niemand sagt, hey, der Mann muss Geld dafür bezahlen, ist gut, was der macht, dann läuft meiner Meinung nach was falsch. Also hier mal meine Perspektive erklärt, aber die Kritik nehme ich gerne mit, ich kann euch aber eines sagen, die 30 Sekunden Werbung in einer 40, 50, vielleicht einstündigen Ausgabe werdet ihr weiterhin leider in Kauf nehmen müssen. Ich hoffe, es ist das einzige weinende Auge, das ihr habt und ansonsten, ja, in diesem April gab es sehr viele äh, Top-Kritiken hier, Marc Schlee, macht immer Spaß dir zuzuhören, macht den Tag immer ein wenig interessanter. Ähm, dann hier am 17. April Onok unbedingt anhören. Ja, so macht deutscher Kommentar Spaß. Dann hier auch noch ein Kumpel von mir, der Alexander Maibaum. Uh, danke, Alexander. Ich muss zugeben, dass ich ein bisschen voreingenommen bin, sagte der Bayer, da ich den Sebastian gut aus dem gemeinsamen BJJ-Training kenne. Dadurch weiß ich aber auch, wie gut er sich im Bereich MMA auskennt. Da macht ihm keiner so schnell was vor und genau das kommt in diesem Podcast voll zum Tragen. Sehr informativ, super sympathisch, kurzweilig. Danke, das ist mein Anliegen. Also ich versuche immer unter einer Stunde zu bleiben. Ich will euch nicht unnötig voll quasseln. Ich versuche das Ganze hier mit Gästen, wenn möglich, und mit viel Spaß aber vor allem zu präsentieren, das nur nochmal, um euch meine Motivation zu zeigen und ähm, euch klarzumachen, warum ich diesen Podcast mache. Mein Beruf ist Kommentator, Moderator und ähm, im Rahmen dieser Tätigkeit mache ich auch diesen Podcast, weil er mir verdammt viel Spaß macht, aber das ist kein Jux- und Witz-Podcast, sondern das ist ein MMA- und Kampfsport-Podcast. Und das kommt bei der meisten sehr gut an. Einer hat es nur mit vier Sternen bewertet. Sollte man vielleicht jetzt auch aus meiner Sicht nicht zu negativ sehen. Ich weiß, aber nur nochmal, um meine Motivation ein bisschen darzulegen. Also, wie gesagt, in den kommenden Wochen viele Gespräche. Ich möchte auch wieder auf eure Fragen eingehen. Das ist das Allerwichtigste bei diesem Podcast. Die Zufriedenheit der Hörer. Ich möchte euer Feedback haben, eure Kritik, euer Lob, vor allem aber die Fragen zum Thema MMA, UFC, Bellator, GMC, We Love MMA, egal was, egal wie, KSW, Kickboxen. Eure Fragen sind mein Inhalt. Ich möchte euch zufriedenstellen und wenn ihr Fragen habt, her damit. Hashtag Hackman Sebastian Hackel, Twitter und Instagram, her damit. Und ähm, ja, ansonsten freue ich mich auf die kommende Fight Night, Overeem gegen Harris. Samstagnacht ist es wieder soweit. Da werden wir natürlich zurückblicken. Wir werden auch die nächsten Events ein bisschen rekapitulieren. Wir werden sie Revue passieren lassen. Ehrensache, kein Problem. Aber in den kommenden Wochen seid ihr wieder gefordert. Und dann wird es auch wieder Gäste geben. Und mit diesen Worten entlasse ich euch in ein von spannenden Fights geprägtes Wochenende bei der UFC Fight Night und sage so long. Huckman out. <lacht> Hackman's MMA Show. Mit Sebastian Hackel. Auf. MeinSportpodcast.de